0: Ja, ich bin Carsten, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich freue mich auch über euch zu Hause am Livestream, die ihr zuguckt oder die ihr vielleicht nochmal später reinschaut. Ähm, Andi hat schon angeteasert: Bergpredigt, das ist ja unsere Predigtreihe jetzt unter dem Titel Andersart Ich. Ähm, und der Text heute, den Gott uns mitgibt, der ist wirklich herausfordernd. Der fordert uns aus unserer Komfortzone heraus. Ich glaube, der trifft uns irgendwie im Mark und Bein und ähm, ist nicht so ganz einfach, easy easygoing äh, mal eben so, so mitzunehmen für sich. Und ich würde euch aber gerne einladen, dass ihr, dass ihr aus eurer gedanklichen Komfortzone rauskommt, dass ihr sagt, okay, ich öffne mein Herz, wie wir es auch gesungen haben, für, für Gottes Wort, für seinen Willen, für das, was er uns mitgeben will und wie er unser Leben auch gestalten will. Und äh, von daher wird das von der Länge des Predigtextes nicht von der Länge der Predigt, aber des Predigttextes und äh, des Inhaltes heute von den Botschaften her für uns alle etwas herausfordernder, als wir das vielleicht sonst öfters so kennen. Aber das macht nichts. Gott fordert uns auch mal deutlich heraus. Bevor ich in den Predigttext einsteige, habe ich, oder als ich so über den Text nachgedacht habe, ähm, habe ich so darüber nachgedacht, wie wichtig das eigentlich ist, dass wir ähm, auch mal darüber nachdenken oder etwas darüber hören, wie perfekt oder nicht perfekt wir sind. Das, das Thema Federkultur, das ist so mein Eindruck, ist momentan gesellschaftlich nicht so, nicht so ganz unvog so ganz oben, da ist man nicht so ganz offen für. Ich nehme das so im privaten, aber auch im beruflichen Umfeld eher so wahr, dass man eigentlich sich gegenseitig immer ganz viel Gutes zuspricht, was nicht verkehrt ist, auf keinen Fall sollte man tun, aber sich eigentlich gar keiner mehr traut und auch manch einer selbst gar nicht mehr, mal zu schauen, was läuft eigentlich nicht so gut und, und wo sind Baustellen, wo müssen wir ran. Und äh, als ich gestern die Kinder-Nachrichten gelesen habe, traf das genau da auf den, den Punkt, da gab es nämlich einen Artikel zum Thema Erziehung, das fast mache ich heute nicht auf, keine Sorge, aber die, die Aussage war, dass die Kinder heute äh, von, von der Erziehungsrichtung, vom Stil her äh, so gesellschaftlich äh, am, am höchsten anerkannt, so erzogen werden, dass ihnen nur noch recht gegeben wird und sie nur noch für alles gelobt werden. Also sie machen alles richtig, sie sind perfekt, sie sind ganz toll, haben, machen keine Fehler und ähm, das, das spiegelt das so ein bisschen auch wieder, was ich meinte was ich auch selbst wahrnehme. Und äh, dieser Artikel ist da aber sehr kritisch mit umgegangen, weil er gesagt hat, dadurch werden die Kinder gar nicht darauf vorbereitet, dass es als Erwachsene später durchaus mal Probleme gibt, durchaus mal Reibereien gibt, durchaus mal Konflikte und Situationen, ähm, die sie herausfordern und wo sie vielleicht nicht hören, du machst immer alles richtig, du bist der, der perfekteste Mensch der Welt. Und von daher ähm, ist das auch so ein bisschen das, was, glaube ich, der Text in uns, ähm, der Predigtext in uns heute so ein bisschen ähm, anstoßen will, dass wir uns mit uns selbst, aber auch mit unserem Umfeld durchaus auch mal äh, auseinandersetzen, auch im kritischen Sinne auseinandersetzen dürfen. Ich steige mal ein. Ähm, das ist der Geburtstagstext, der kommt später bestimmt noch. Das sind schöne Bilder. Jetzt möchte ich die Technik nochmal bitten, dass... Noch mal meine Präsentation kommt, das wäre super. <lacht> Dankeschön. <lacht> Ach, herrlich. So. Das ist mein Text. Ja. Nee, das ist zu weit. Das macht immer Spaß. Das kriegen wir auch schon hin. Aber bevor wir, da fehlt eine Folie dazwischen, aber sonst äh, kann, ich die auch, kann ich die auch so erzählen. Also wir stehen von der Challenge heute, bevor wir in den Predetext einsteigen. Und zwar ähm, habe ich das in drei, in drei Themenbereiche, damit das so ein bisschen verdaulicher wird unterteilt. Das eine ist, den Text, den wir gleich lesen, den müssen wir erstmal ähm, verstehen vom Hintergrund her, vom geschichtlichen Hintergrund, vom, vom textlichen Hintergrund, ähm, davon, wie ist der Text eigentlich einzuordnen, warum spricht Jesus den Text zu der Zeit. Das ist wichtig, um, um den Text an sich erstmal zu verstehen. Das ist so ein bisschen Theorie, das fasse ich auch so kurz wie möglich, aber es ist wichtig, weil man sonst den Text, glaube ich, durchaus mal irgendwie ein, ein falsches Verständnis kriegt. Die zweite Challenge, die wir haben heute, ist, dass wir ganz klar den Spiegel vor Augen bekommen halten und zwar jeder einzelne von uns, deswegen habe ich einen Spiegel mitgebracht, Den werde ich heute, danke nochmal meine Tochter, die mir den gedient hat, ähm, einen Spiegel vor Augen halten, ähm, um einfach mal zu überlegen, wie bin ich, wer bin ich, was tue ich, wie denke ich, wie stehe ich eigentlich vor Gott, wie stehe ich vor anderen Menschen und das ist ähm, ein ganz, ganz wichtiger Kern auch der Predigt heute. Und aber als drittes, weil es geht ja um das Thema andersartig, was bedeutet das für mich, was bedeutet das für mein Leben, ähm, was bedeutet das eigentlich, in diesem Zusammenhang wirklich auch andersartig zu leben. Ähm, und das würde ich dann im dritten Teil der Predigt quasi nochmal auflösen. Jetzt lesen wir aber erstmal den Predigttext und wie schon gesagt, der ist recht lang, also haltet durch, äh, bleibt wachsam, ich äh, versuche auch langsam zu lesen. Und im Predigtext finden wir Matthäus 5, die Verse 17 bis 48 als Teil der Bergpredigt. Jetzt versuche ich nochmal den Text. An den ja, da ist er. Fängt er auch richtig an? Nee, fängt eigentlich mit 17 an, nicht mit 21. Sonst ließe ich ab 17 schon mal vor und ab 21 könnt ihr mit einsteigen. Ich beginne. Jesus sagt, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Ab 21, könnt ihr den Text jetzt sehen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, das heißt du Dummkopf, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Nah, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Wenn du nun deine Gabe da bringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin. Versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Komm dein Gegner schnell entgegen, wenn du mit ihm auf dem Weg bist, damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dem Diener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis auf die letzte, bis du auch die letzte Münze bezahlt hast. So, es geht weiter mit 27. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß zur Sünde gibt, so reiß es aus und werf es von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anstoß gibt zur Sünde, so hau sie ab und werf sie von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Es ist aber gesagt, wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Huerei, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Wir sind noch nicht am Ende. 33. War, wiederum habt ihr gehört, dass du den Alten gesagt hast, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du kannst nicht ein Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber euer Wort Ja ein Ja und Nein ein Nein. Was aber darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Wir fahren mit 38 fort. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlägt, dem bitte auch, die, biete auch die andere da. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein, dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, dann geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der, vor dir, der von dir borgen will. Und wir kommen in die Zielgerade. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch: liebt euren, eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmel ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und das Regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr dann? tun nicht die Zöllner dasselbe. Und wenn ihr alleine eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist der Text, über den wir uns heute gemeinsam Gedanken machen. Als erstes, es ist wichtig, den Hintergrund zu verstehen, wie ich schon sagte. Das machen wir jetzt mal ganz kurz, diesen Text einordnen, worauf will Jesus eigentlich hinaus und was hat es eigentlich mit diesem Gesetz, das Jesus dort immer wieder nennt, eigentlich, was hat es damit auf sich? Also das Gesetz, von dem Jesus da spricht, von dem er redet, das ist, sind Vorschriften, die Gott über Mose, dem Volk Israel, gegeben hat. Das war zur Zeit des Alten Testaments, also das, der erste Teil der Bibel, zu der Zeit vor Jesus Christus. Wer das alles nachlesen möchte, dazu hatte ich hier nochmal ergänzt, im zweiten, dritten und fünften Buch Mose finden wir diese ganzen Vorschriften, um die es Jesus hier an der Stelle geht. Wir kennen, glaube ich, fast alle die zehn Gebote und die zehn Gebote sind quasi nochmal eine Zusammenfassung dieser ganzen Vorschriften. Wenn ihr die zehn Gebote vor Augen habt, dann habt ihr eine Vorstellung davon, welche Gesetze Jesus hier meint. Und dieses Gesetz, er, auf das er sich bezieht, das ist dem Volk Israel damals gegeben worden. Ähm, wichtig ist aber, dass es moralische Inhalte oder Prinzipien enthält, die auch weiterhin für uns so Gültigkeit haben. Also nur weil das halt aus dem Alten Testament kommt, nur weil das dem Volk Israel damals gegeben wurde von Gott, heißt es für uns heute nicht, dass die Inhalte keine Gültigkeit mehr haben. Jesus stellt aber eins auch klar, dass letztendlich alle Menschen das Gesetz gebrochen haben. Also das Gesetz brechen heißt ähm, in Sünde verfallen, heißt sich nicht an die Vorstellung von Gott für unser Leben, für unsere Beziehung, für unser Herz, für unsere Einstellung, für unser Denken, Handeln und Entscheiden ähm, entspricht. Und ähm, das macht Jesus deutlich, dass alle Menschen dieses Gesetz brechen und äh, entsprechend sündigen. Gott ist aber so heilig, Gott ist so gerecht, Gott ist so rein, dass er in seiner Gegenwart keine Fehler, keine Sünde zulassen kann. Das funktioniert nicht. Und deswegen ist es den Menschen, denen die Sündigen entsprechen, damit auch gleich anhergeschrieben, dass sie verdammt sind. Weil wir keine Chance haben, aus uns heraus in diese Heiligkeit Gottes einzutreten, ihm in seiner Heiligkeit entgegenzutreten. Für die Israeliten zu der damaligen Zeit ging das nur über Opferrituale. Es gab im Alten Testament ganz strenge Vorschriften, welche Opfer wie zu bringen sind, um von dieser Sünde, von diesen Fehlern gereinigt zu werden. Und das kündigt Jesus da an einer Stelle an, als er von der Gabe zum Altar bringen sprach, wo da noch irgendwie ein Streit mit einem anderen Menschen ist und bevor der Mann dort seine Opfergabe bringen sollte, sollte er erstmal diesen Streit klären. Jetzt haben wir heute aber Jesus, und das ist gut so, denn Jesus starb stellvertretend für alle schuldigen Gesetzesbrecher, und das sind alle Menschen, obwohl er selbst ohne Sünde war. Und darauf gehe ich nachher dann auch noch mal ein. Wichtig ist Jesus, dass er hier sagt, ich hebe das Gesetz nicht auf. Das Gesetz hat weiterhin Gültigkeit, nur ich bin, ich bin der Einzige, der den Anspruch des Gesetzes erfüllt. Und das hat er nicht nur in der Bergpredigt, sondern an vielen anderen Stellen auch nochmal verdeutlicht, dass das Gesetz nicht aufgehoben ist durch ihn, aber erfüllt. Weil wir Menschen, dieses Gesetz nicht erfüllen können, ist er entsprechend als Erfüller gekommen. Das einmal kurz zu dem geschichtlichen Hintergrund des Textes und, und äh, wie der einzuordnen ist, weil das ist für das weitere Verständnis, glaube ich, ganz wichtig. Und so kommen wir dann schon zum zweiten Punkt, den Spiegel vor Augen. Also ich glaube, das merken wir in dem Text sehr schnell, dass Jesus seinen Zuhörern den Spiegel vor Augen hält und uns selbst heute den Spiegel vor Augen hält, was unsere Einstellung zu dem Gesetz, unsere Meinung über das Gesetz und äh, unser Verhalten dort angeht. Worauf wollte Jesus hinaus? Er kritisiert die Pharisäer, also die damaligen Gesetzeslehrer. Das waren die, die mit erhobenen Zeigefinger durch die Lande gegangen sind und die Menschen darauf hingewiesen haben, welche Verfehlungen sie eingehen und die kannten die Gesetzesvorschriften in- und auswendig und äh, ja, haben sich immer eher daran aufgebaut, äh, umherzugehen und alle Menschen auf Verfehlungen hinzuweisen. Und Jesus geht mit den Pharisäern ganz scharf ins Gericht. Er kritisiert sie sehr stark, weil er sagt, ja, ihr, äh, euch geht es immer nur um die Buchstaben des Gesetzes, ihr kennt das in- und auswendig, aber ihr selbst äh, seid im Inneren, äh, in eurem Herzen, in euren Gedanken kein Stück besser und ihr verstoßt genauso gegen das Gesetz, wie die, die euch kritisieren. Weil die Pharisäer nicht dieses Lebendige, dieses Geistliche, diesen eigentlichen Hintergrund des Gesetzes für sich verstanden haben und verstehen wollten und nicht in ihr Herz übernehmen wollten. Jesus will aber auch darauf hinaus, das sagte ich schon, dass kein Mensch, in der Lage ist, diese Ansprüche zu erfüllen. Warum nicht, da gehe ich nochmal gleich drauf ein. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Verständnis für uns heute, dass wir das wissen, dass äh, keine der aktuell drei Milliarden Menschen dieses Planeten, noch der Milliarden, die davor uns lebten, noch der, die nach uns leben werden auf diesem Planeten, dieses, diesen Anspruch der Gesetze erfüllen kann. Und er erklärt auch nochmal wichtig, deswegen wiederhole ich das das eine oder andere Mal auch, dass Jesus nicht gekommen ist, um das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und er spricht auch eine Warnung aus. Er sagt: er Verändert das Gesetz nicht. Lasst nichts von diesen Themen weg, von diesen Vorschriften, von diesen Vorstellungen, guten Vorstellungen Gottes für unser Leben weg und dichtet auch nichts hinzu. Das war mit diesem Jota und dem Strichlein äh, gemeint. Ähm, was er da sagte und das ist auch heute für uns immer noch wichtig, dass wir das Gesetz so stehen lassen und nichts weglassen und nichts dazu dichten. Jetzt schauen wir mal, an welchen Beispielen er genau das verdeutlicht. Im Gesetz heißt das, kennen wir aus, dem, aus, dem, aus den Zehn Geboten, du sollst nicht töten. Ganz einfach. Versteht jeder. Also das braucht man auch nicht groß erklären. Du sollst nicht töten, du sollst keine anderen Menschen umbringen. Und ähm, das Schöne an dem Gesetz ist, dass die Mehrheit der Bevölkerung, und ich glaube, bei uns wird auch ein ganz, ganz großer Teil dazugehören, sich entspannt zurücklegen kann und sagen kann, ich habe keinen getötet. Erfüllt, Scheck, Haken hinter. Ähm, also das, das klingt dann noch sehr, finde ich, bequem und komfortabel. Und Jesus sagt nein. Falsch verstanden. Weil Jesus sagt ganz deutlich, dass die Sünde schon im Zorn beginnt. Also bevor es überhaupt zu der Tat kommt, jemanden zu töten, muss davor ja etwas passiert sein, dass ich einen Anlass habe, jemand anders zu töten oder töten zu wollen. Und Jesus bricht das so weit runter, dass wir uns plötzlich alle, bin ich fest von überzeugt, äh, ertappt fühlen und sagen, ich glaube, er meint mich. Weil Zorn über jemand anders, Ärger über jemand anders, Wut über jemand anders, kennen wir alle. Wenn einer von uns das nicht kennt, möge er mich bitte ansprechen. Ich wäre sehr gespannt. Und da fühlen wir uns ertappt. Da sagt Jesus uns, er hält uns wieder den Spiegel vor und sagt, dieses Gesetz hast du schon gebrochen. Ja, du hast keinen umgebracht, aber in deinen Gedanken warst du schon auf dem Weg dahin. Der Zorn über jemand anders ist schon der Bruch des Gesetzes. Und plötzlich werden wir ganz klein, ganz still. Und ich glaube, die Zuhörer, die ähm, Damals, die vielen Hunderte oder Tausende, denen er das so gesagt hat. Ich glaube, da hat man eine Stecknadel fallen hören, so still sind sie geworden. An dem nächsten Punkt macht das auch nochmal deutlich. Du sollst nicht Ehe brechen. Gut, da ist die, die Quote in Deutschland, glaube ich, schon äh, oder in unserer Gesellschaft schon eine andere als beim Morden. Aber ähm, wenn ich keine Ehe, wenn ich eine Ehe führe und diese nicht gebrochen habe, könnte ich mich jetzt wieder zurücklehnen und sagen. Check, erfüllt, Haken hinter, da bin ich gut drin, ähm, das kann ich. Und Jesus sagt, nee. Ehebruch fängt schon im Begehren an. Fängt schon daran an, wenn ich mir als verheirateter Mann eine andere Frau anschaue und äh, ein Gefühl der Begierde habe. Fängt schon damit an, wenn eine verheiratete Frau sich einen anderen Mann anschaut und das Gefühl an der Begierde hat. Einen, einen Gedanken der der losgeht und wo ich in Gedanken mir Dinge ausdenke oder Fantasien mir ausdenke, die aus Gottesdurchsinnung und Ehebruch sind. Und auch da, bei diesem Beispiel merken wir, glaube ich, ganz schnell, diesen Anspruch werde ich nicht gerecht. Da sündige ich mit dem, was ich denke, mit dem, was ich mir vorstelle. Und es wird noch ruhiger. Der nächste Punkt ist, dass er sagt, du sollst nicht schwören, also dass, dass die, die Gesetzesvorschrift ist, du sollst nicht schwören, dass ich der Wahrheit verpflichtet bin. Wo Jesus sagt, ein Ja soll ein Ja sein. Ein Nein soll ein Nein sein. Wenn mich einer etwas fragt und ich antworte mit einem Ja, dann setzt Gott voraus, dass das Ja ein ehrliches Ja ist. Wenn jemand mich fragt, warst du zu der und der Zeit da und da und ich sage Ja, dann bedeutet das auch, ja, ich fahre da. Oder wenn mich jemand fragt, kannst du mir da und da helfen? Und ich sage ja, dann bedeutet das auch ein Ja. Dann stehe ich auch zu meinem Wort. Also die, die ähm, Verpflichtung für uns zur Wahrheit oder die Vorstellung von Gott, dass wir der Wahrheit verpflichtet sind und keine Lüge in unser Leben kommt, führt dazu, dass er sagt, schwören braucht ihr gar nicht, weil ihr lügt nicht. Und wer nicht lügt, der braucht auch nicht schwören. Das ist die, der Gedanke dahinter. Und auch da überführt er uns, glaube ich, ganz schnell. Ist unser Ja immer ein Ja, unser Nein ein Nein? Diese kleine kurze Notlüge, damit ich aus der Situation gut rauskomme? Ah, er tappt. Auge, Auge, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das steht tatsächlich in der Bibel. Tatsächlich sollten Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt danach handeln. Das ist aber eine ganz andere Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel, wo es darum ging, ins verheißene Land zu kommen, altes Testament. Und da sieht man, dass es wichtig ist, die Bibel auch in den Zusammenhängen zu verstehen und nicht sowas Einzelnen rauszupicken. Jesus sagt uns, nee, heute geht es nicht um Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es geht nicht darum, Böses mit Böses zu vergelten, Rache auszuüben, sondern es geht um Versöhnung und Dien den Nächsten höher achten als mich selbst. Kein Streit mit anderen anfangen und wenn ein Streit da ist, die Versöhnung suchen. Und Gedanken wie dem Zahl es heim und ähm, den, den schlage ich mit seinem eigenen Waffen, sind nicht Gottes Gedanken. Letzter Punkt an den Beispielen, den Nächsten lieben und Feinde hassen. Nein, sagt Jesus, Nächstenliebe um fast alle Menschen. Die Feindesliebe ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen für uns in unserem, in unserem Alltag. Menschen, die uns unsympathisch sind, Menschen, die uns Böses wollen, Menschen, die so anders sind als wir, Menschen, die sich so falsch verhalten, zu lieben, ihnen gut zu begegnen, in einer guten, gottgewollten Haltung ganz schön viel Spiegel, den Jesus uns hier in seinem Wort vorhält. Und wir merken, dass wir an der Stelle wirklich Sünder sind, dass wir klein sind. Und ich glaube, und das tue ich voller Überzeugung, dass ich für uns hier alle, aber auch für alle Menschen spreche. Warum sagt er das damals in diesem Kontext seiner Zuhörer? Warum war ihm das wichtig, dass dem Volk damals oder dieser Gruppe von Menschen damals zuzusprechen. Für ihn war wichtig, der Anspruch des Gesetzes ist weiterhin gültig. Und hier aus, seinem, aus dem Text, den wir gelesen haben, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Und der nächste Punkt, die Erfüllung des Gesetzes erfolgt durch Jesus allein. Und er sagt, sondern zu erfüllen. Er ist gekommen, nicht um das aufzulösen, sondern zu erfüllen. Er zeigt uns, wie man diese Gesetze, wie man diese, diese Vorstellung Gottes erfüllen kann, das hat er uns vorgelebt. Und ihm ist das wichtig, dass nicht die äußere Haltung zu dem Gesetz oder dass das Gesetz kennen äh, entscheidend ist, sondern die innere Haltung. Wie sieht meine Haltung zu der Vorstellung Gottes über meinem Leben auf? Bin ich bereit zu sagen, ich lasse mich drauf rein, ich lasse mich verändern, ich will anders werden? Oder sage ich, nee, ich weiß für mich am besten, wie ich damit umgehe. Aber nach außen hin kann ich immer jedes einzelne Wort zitieren. Und ich würde jetzt gern in diesem praktischen Teil schwenken. Was bedeutet das für uns und worin liegt auch ganz viel Hoffnung? Die gibt es. Ne? Jetzt sind wir erstmal alle ein bisschen down und, und erstmal so der Daumen, der tut weh, das weiß ich. Ne? Finger in der Wunde. Aber äh, es gibt für uns äh, ganz viel Gutes und ganz viel Hoffnung. Ja, wenn ich meine Folie noch einmal wieder weiterblättern könnte. Super, genau. Geliebt und gefordert, das sind wir. Das sind eigentlich die wichtigsten Botschaften, schon mal am Anfang zusammenfassen, bevor ich darauf eingehe. Wir sind von Gott geliebt und wir sind von Gott gefordert. Und wie das zusammenhängt, das schauen wir uns an. Wichtig ist, dass wir als Christen, also diejenigen, die, die erkennen, ich bin vor Gott, ein verlorener Mensch, ich, ich kann vor Gott nicht bestehen, weil ich einfach mit meinem Verhalten ähm, Gott nicht gerecht werden kann. Äh, aber Jesus Christus ist für mich gestorben und durch Jesus Christus erhalte ich ähm, die, die Vergebung meiner Schuld, weil er für mich stellvertretend am Kreuz gestorben ist. Dann werde ich, so sagt es die Bibel, ein neuer Mensch und ich bekomme den heiligen Geist, in dem Jesus in mir wirken kann und Jesus mit mir verbunden ist. Wir sind aber noch auf dieser Erde. Wir sind noch nicht in der Ewigkeit Gottes angekommen. Da freue mich übrigens schon drauf. Und deswegen haben wir immer so zwei Seiten in uns. Und auf diese zwei Seiten möchte ich jetzt noch mal eingehen. Also wir leben aktuell quasi gedanklich in zwei Welten. Da heißt es im Galater 5, Paulus sagt das. Ich, Paulus, sage aber, wandelt im Geist, also im Geist Gottes, und ihr werdet die Begierde des Fleisches, also meine menschliche Seite, die mich immer wieder auch zu Sünde verführt, nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Und die aber Jesus Christus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begieren gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns dem Geist folgen. Also alles, was in mir so menschlich falsch verkehrt ist, ist am Kreuz vergeben durch Jesus. Aber trotzdem ist es immer noch so, dass ich Gedanken kenne, Taten kenne, Worte kenne oder spreche, in denen ich immer wieder auch nochmal in diese Sündhaftigkeit zurückfalle. Diese Sünde wird mir nicht mehr angerechnet, das ist wichtig, werde ich auch immer mal wiederholen, aber ich bin noch nicht in der Ewigkeit angekommen mit einem völlig neuen Leib, der voll, also der, der ganz frei ist von, von, dieser, von diesem weltlichen Leben. Paulus ruft die Galater auf und sagt, wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns doch auch auf den Geist folgen. Lasst uns auch in diesem, nach diesem neuen Menschen leben, nach diesem erretteten Menschen, nach diesem von Gott veränderten Menschen. Lasst uns doch danach leben und nicht nach diesem fleischlichen, nach dem wir auch, wir Menschen, immer so, so uns sehen. Auch dazu noch einiges an Beispiel. Was ist nun der Anspruch an uns? Der Predigtext schließt im Vers 48 mit einem steilen Anspruch. Ihr nun aber sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist die Messlatte, das ist das Ziel für unser Leben, dieser Vollkommenheit des Vaters, also Gottvollkommenheit und dieser Reinheit von Jesus ähm, entgegenzustreben. Und wir werden das in unserem irdischen Leben nicht erreichen. Wir werden nie sein wie Gott. Wir werden nie sein wie Jesus. Aber wir sind immer wieder dazu aufgerufen, dem entgegenzustreben. Das in unserem Leben immer wieder auch als Ziel zu haben. Ja, Jesus, ich möchte dir ähnlicher werden. Ich werde nie werden wie du. Ich möchte dir aber ähnlicher werden. Und das ist wichtig, dass wir nicht aus einer, ich nenne das mal, billigen Gnade heraus nehmen. Mit billiger Gnade meine ich dieses, dieses, ja, Jesus, danke, ich bin errettet, du hast, bist für meine Schuld gestorben und ich habe jetzt ewiges Leben und, äh, und, und darf Ewigkeit mit dir verbringen. Ich bin ein Erretteter, ein Gläubiger, jetzt Komma aber, aber mein Leben lebe ich wie bisher weiter. Mein Leben möchte ich selbst gestalten. Ich möchte auf nichts im Leben verzichten, was vielleicht dir nicht so passt. Ich möchte weiterhin so diesen ganzen weltlichen Dingen frönen, aber danke für deine Errettung. Und das ist billige Gnade. Und da, da könnte ich noch zwei Stunden drüber reden, mache ich nicht, keine Sorge. Aber das, 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 ich finde billige Gnade, was, find ich, ich finde es einfach traurig. Also, es ist das, was Jesus verdient. Ne, danke, Jesus, aber ne, danke fürs ewige Leben, aber jetzt, jetzt möchte ich das wieder alles so weitermachen. Jesus möchte keine billige Gnade, sondern echte Jüngerschaft. Eine echte Nachfolge, ein echtes Ja, Jesus, ich möchte dir folgen, ich möchte dir ähnlicher werden. Helf mir dabei. Was ist aber auch der Anspruch an uns? Die Liebe Gottes erkennen. Und äh, der Vers aus Johannes 3, Vers 16, schon tausendmal gehört vielleicht und gelesen, vielleicht auch das erste Mal heute, ich finde die Wunder da wunderbar. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verdauen geht, sondern ewiges Leben hat. Ja, wir sind errettet. Wir, die an Jesus glauben, durch ihn errettet sind, können sagen, die Liebe Gottes habe ich für mich erkannt. Dieses Rettungsangebot, dieses Liebesangebot habe ich angenommen. Ich bin gerettet. Und das sind diese beiden, beiden starken Pole, die wir heute so aus diesem Text auch mitnehmen. Dieses vor Augen gehalten bekommen, wie, wie sündhaft unser Leben aussah, wie wir auch noch heute sind. Aber auf der anderen Seite, diese Liebe Gottes, die sagt, du bist errettet, du bist geliebt. Und du bist geliebt, auch wenn du sündigst. Das finde ich bei Gott so großartig, dass er liebt und uns die Sünde, wenn wir äh, um Vergebung bitten, nicht anrechnet. Und der Anspruch an uns ist auch, dass wir genau diese Rolle für uns annehmen, als begnadete Sünder. Also zu wissen, ich bin geliebt, ich bin errettet, aber ich bin auch Sünder. Und nicht so großmütig werden und hochmütig werden und sagen, ich bin hier Mr. Superchrist, ich töte nicht, ich breche nicht Ehe, ich bete immer, und ich glaube, Gott ist total zufrieden mit mir. Ich bin ein, ein wertvoller Mitarbeiter im Reich des Gottes. Nee, Spiegel, wo Jesus sagt, da ist noch einiges in deinem Leben, wo wir noch mal ran müssen. Genauso auch diese Akzeptanz, wie ich sagte, dass wir, dass wir unser Leben lang nicht frei von Sünde sein werden. Die Sünde wird uns dann nicht mehr angerechnet, wenn wir errettet sind. Aber wir werden nicht frei davon sein können, zu sündigen. Aber wichtig ist hier Motivation und Willen, die sündige Denken, Reden, Handeln für mich immer weiter zu reduzieren. Jesus ähnlicher werden. Und auf der anderen Seite Dankbarkeit und Freude dass die Sünde für uns nicht mehr den Tod bedeutet, dass uns unsere eigene Sünde nicht in ein tiefes Loch reißt und, und ich sage, ich, ich bin ein Nichts vor Gott, ich bin ein Verlorener, ich bin ein sündiger Mensch, sondern dass wir unsere Sünde bekennen und auch äh, sagen, das, das war jetzt falsch, das war verkehrt, da habe ich falsch gehandelt, aber ich bin dankbar und ich freue mich darüber, dass Jesus sie vergibt. Und alles zu vermeiden, was Anstoß zur Sünde geben kann, Jesus sprach von der körperlichen Verstümmelung. Na, hack die Hand ab, reiß das Auge aus. Ich glaube, wenn Christen das wortwörtlich nehmen würden, dann würden wir hier nur noch verstümmelte Menschen rumsitzen. Das kann nicht wortwörtlich gemeint sein, ist es auch nicht. Keine Sorge. Aber äh, übertragen wir das Bild mal ins Gedankliche. Also, er sagt ja, so, wenn deine Hand dir Anstoß zu Sünde gibt, hacke sie ab. Oder wenn dein Auge dir Anstoß zu Sünde gibt, reiß es aus. Also dass wir anfangen, unsere Gedanken, das sind ja also der Ursprung der Sünde, wenn wir anfangen, was Sündiges zu denken, ich begiere etwas oder ich habe hab Wut über jemanden und ah, da spielt sich so das Gedankenkarussell ab, dass wir das dann im übertragenen Sinne ähm, abhacken und sagen, nee, stopp, Gedanke, du bist hier zu Ende, ich schmeiße dich in die Mülltonne, ich denke jetzt an was ganz anderes, geh ins Gebet oder suche mir einen Gesprächspartner, damit ich aus diesem, aus diesem Karussell rauskomme. Und wichtig ist auch der letzte Punkt, Jesus braucht uns als Bauarbeiter für das Reich Gottes. Er möchte Reich Gottes hier bauen auf dieser Erde. Er möchte, dass mehr Menschen zu ihm finden, zum Glauben finden. Er möchte, dass wir in den Gemeinden ähm, gut mit Gott, aus Gottes Wort lernen und das auch leben, dass wir, uns in der, dass wir das in der Gemeinde leben, dass wir das in unserer Nachbarschaft, im Job, dass wir das leben. Und das ist alles am Reich Gottes mitbauen. Aber Je weiter ich in meinem alten, fleischlichen Menschen drin bin und sündige und, und Dinge nicht im Gottes äh, Sinne tue, desto weniger gut kann er uns einfach als Bauarbeiter einsetzen. Je näher wir an ihm sind, je weiter wir zu ihm wachsen, je mehr wir uns verändern zu ihm hin, desto besser kann er uns einsetzen. Und das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Gedanke. Ich habe das mal einmal in meinem Bild ähm, so ein bisschen dargestellt. Wir als Menschen, wir sind zum Teil der neue Mensch, also geistig, das Blau, wir sind aber immer noch, solange wir auf dieser Welt sind, ein Stückchen weit dieser alte Mensch, also das Fleischliche. Und da gibt es halt immer so einen Anteil, dieses von Jesus veränderte in mir, aber immer noch das alte in mir. Und auf Galater 5 kann man das sehr schön differenzieren. Also der fleischliche Mensch, findet sich dann äh, in dem Text wieder offenbar, aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteien, Niederreihen, Trinkgelage, Füllereien und dergleichen. Das ist so dieser alte, sündige Mensch. Und ich glaube, bei dem, was ich jetzt aufgezählt habe, gedanklich kann man da noch ein paar Dinge mit dazu packen, finden wir uns einfach wieder, wo wir merken, ja, das ist mein... Mein fleischliches Grau in diesem Bild, was da nochmal durchkommt. Und auf der anderen Seite gibt es aber diesen neuen Menschen. Die Frucht des Geistes aber Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Inhaltsamkeit. Und ich glaube, auch da finden wir uns wieder. Das ist, das ist auch gut. Und ähm, so, diese, diese, beiden, diese beiden Pole, die sind einfach in uns drin. Und die Entscheidung liegt bei uns, was wir ausbauen wollen, was wir zulassen wollen, wo wir Stärken drin setzen wollen. Ähm, da ähm, sind wir gefordert zu sagen, nee, ich möchte meinen geistlichen Anteil, mein neues Leben ausbauen. Ich möchte dir, Jesus, ähnlicher werden. Ich möchte mehr an Liebe, Freude, Friede, Langmut erreichen. Und ich möchte weniger an Zorn und, und Ausschweifungen und Feindschaften und Streit. Dazu sind wir herausgefordert. Und das ist auch das, was der Text sagt letztendlich oder was Jesus mit dem Text uns heute dort mitgeben will. Jetzt zum Schluss noch eine Folie, eine überspringe ich mal, weil das nur zusammenfassen. Was hilft uns jetzt dabei? Weil das ist, glaube ich, immer noch mal das so, wie, wie kann ich das jetzt umsetzen? Also als erstes und wichtigstes natürlich, dass Jesus selbst uns durch den Heiligen Geist und sein gutes Wort dabei hilft. Das heißt, wenn ich noch nicht Christ bin, wirklich die Entscheidung zu treffen, Jesus, ich habe das erkannt für mich, ich habe erkannt, dass ich ein verlorener Sünder bin und ich möchte die Vergebung annehmen und mich erretten lassen, schenkt mir den Heiligen Geist und verändere mich bitte. Und das Wort Gottes ist letztendlich dein wichtigster Botschafter, dass wir das Wort Gottes lesen und daraus erkennen, das Wort Gottes ist ein Spiegel, haben wir heute gemerkt, ein Spiegel, der uns zeigt, was gut ist, aber was auch falsch ist für uns. Das Gebet, immer wieder ich für mich alleine mit Gott oder auch gemeinsam äh, mit anderen zu beten und zu sagen, ich merke, hier habe ich wirklich, da bin ich fleischlich. Ich bin immer schnell im Zorn, ich komme da nicht raus, äh, helf mir bitte und auch andere bitten, betet für mich, dass ich aus meinem, meinem Zorn da rauskomme, dass wir darüber mit Gott aussprechen. Wichtig auch, eine ehrliche Selbstreflexion. Ich weiß, der eine kann fällt es leichter, dem anderen schwerer. Aber ehrlich sein zu sich selbst. Sich selbst mal in den Spiegel schauen und zu sagen, Carsten, wie ist es eigentlich? Hast du da nicht auch dieses Thema mit dem Zorn? Hast du da nicht auch dieses Thema mit dem Streit? Überspiel das nicht immer. Und vor allen Dingen duck dich nicht immer weg und sage, ja, so bin ich halt. So war ich schon immer. Mein Vater war auch schon sind wir schnell drin? Wir sind ganz schnell da drin. Ja, ich weiß, da habe ich eine Schwäche, aber kann man nicht ändern, bringt nichts. Das entzieht Jesus das Vertrauen. Wenn ich Jesus vertraue, dass er mich verändert, verändern kann und verändern will, dann muss ich mich auch darauf einlassen, dass er mich verändert. Und dann kann ich mich dahinter nicht mehr verstecken, zu sagen: Ja, ich war schon immer so ein zorniger Typ. Muss mein Umfeld mir klarkommen. Und ein Austausch mit anderen, das ist ein Punkt, den ich auch ganz wichtig finde, dass man nicht da immer nur so für sich alleine mit ist, sondern dass man eine Zweierschaft hat, also ein vertrauensvolles Miteinander mit einem guten Freund, guten Freundin, wo man sagt, irgendwie, ich kann mit dir über diese Dinge reden, ich, ganz ehrlich und offen und lass uns gemeinsam darüber beten oder gib du mir vielleicht nochmal einen Tipp, wie ich da weiterkomme. Und ich habe eine ganz spannende Zweierschaft, äh, also äh, mit, einem, mit einem Christen, wirklich ein, ein toller Bruder im Herrn, der mal immer zu mir gesagt hat, Carsten, mir ist das Thema, er ist verheiratet, mir ist das Thema äh, Ehebruch, so ein wichtiges Thema ähm, und ich möchte alles dafür tun, dass es bei mir nie so weit kommt und ich möchte auch schon damit anfangen, also zu überlegen, wo fängt das gedanklich an? Bevor es überhaupt so weit kommt. Und darüber überlegen, was ich dagegen tun kann. Und er hat, wirklich, hat sich wirklich einen Plan erstellt, wo er sagt: Auf diese Dinge, diese Regeln will ich mir selbst geben, auf die will ich selbst achten, damit es bei mir niemals zum Ehebruch kommt. So wichtig ist ihm das. Finde ich total toll. Dann sagt zu mir Carsten: Ich brauche aber jemanden, der von außen drauf schaut und mich immer wieder fragt, ähm, wie es mir damit geht. Damit ich mich nicht selbst damit belüge oder ich mich nicht selbst damit nachher irgendwo betrüge. Und das finde ich groß. Also, also großer Respekt, so weit zu gehen, zu sagen, ähm, das ist eine ganz starke Selbstreflexion. Und dann noch jemanden von außen zu holen und zu sagen, hilf mir dabei, frag mich. Leg deinen Finger auf meine Wunde. Stark. Und da kann Zweierschaft ganz stark sein. Oder Mentoring, dass ich jemanden habe, der im Leben, auch im geistlichen Leben, vielleicht schon Erfahrungen gemacht hat, die ich noch nicht habe. Und mal zu sagen, wie bist du damit umgegangen? Was kann ich von dir lernen? Oder Kleingruppen, Hauskreise, wo man auch gemeinschaftlich mal über so einen Text wie heute spricht, wo man vielleicht sich öffnen kann und sagen kann, ja, ich habe auch meine Baustelle. Lass uns darüber sprechen und bieten. Es bedingt natürlich Vertrauen und Kritikfähigkeit, aber auch darin können wir wachsen. Schlussendlich bedeutet das aber auch Disziplin. Manches bedeutet einfach Disziplin. Das ist ein Wort, das wir heute nicht mehr gerne hören, was, äh, was ich kaum noch so irgendwie wahrnehme, äh, sondern ähm, das ist eher mal so, ja, ich schaue mal, wozu ich Lust habe und wann es passt und wie es schön ist. Heute erlebe ich es ganz viel so und da nehme ich mich gar nicht aus, in ganze Art und Weise. Ja, passt gerade nicht oder habe ich irgendwie keine Lust drauf oder es gibt tausend Gründe, warum nicht. Aber manches im, Leben, äh, im geistlichen Leben bedeutet auch Disziplin zu sagen, mir ist das so wichtig, ich mache das jetzt. Auch wenn ich lieber Fernsehen gucken, Sport machen, mit einem Freund treffen, einkaufen, schlafen, sonst was machen möchte, aber ich weiß, das hilft mir dabei, Jesus ähnlich zu werden und deswegen lerne ich auch neu vielleicht Disziplin. Und trotzdem, das finde ich jetzt zum Abschluss noch mal wichtig, die Freude und Dankbarkeit über Veränderung. Ich freue mich immer wie ein kleines Kind, wenn ich bei mir selbst, aber besonders auch bei anderen über einen längeren Zeitraum merke, es hat sich was verändert. Gott hat diesen Menschen verändert. Ob in kleinen oder in großen Dingen. Und ich mag nichts lieber, als dann darüber zu reden und zu sagen, guck mal, wo standst du vor einem halben Jahr, vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor zwei Tagen? Und heute bist du so. Gott hat dich verändert. Und das ist, finde ich, dann den großartigen Abschluss auf dieses ganzen Themas heute, zu sagen, wie toll ist das zu erkennen, wenn ich merke an mir oder an anderen, Gott verändert. Er will verändern. Und der Anteil dieses grünen geistlichen Menschen ist ein bisschen größer geworden. Und der Anteil dieses grauen, fleischlichen Menschen ist ein bisschen weniger geworden. Ich kann euch, möchte euch ermutigen, daran zu gehen, an eure Baustellen. Ähm, und trotzdem immer noch mit dem Wissen, ich bin errettet, ich bin geliebt. Und Gott hat mit mir einen genialen Plan und hat mit mir nichts Böses vor. Wenn ihr das mitnimmt und ab und zu nochmal den Blick in den Spiegel wagt wünsche ich euch dafür Gottes Segen und ich bin gespannt. Vielleicht ergibt sich mal ein Zeugnis, vielleicht ergibt sich mal ein Gespräch, wo irgendjemand mal sagt, ich habe gemerkt, da hat Gott an mir gearbeitet und mich verändert. Amen. Ich möchte noch beten. Steht doch dazu bitte auf und das Musikteam kann gerne schon nach vorne kommen. Jesus Christus, ich danke dir für diesen Text, der uns herausfordert. Dieser Text legt den Finger auf unsere Wunden. Dieser Text hält uns den Spiegel vor. Dieser Text zeigt uns, was aus deiner Sicht Sünde bedeutet. Zeigt uns ganz klar, dass wir ja immer wieder auch Sünde begehen. Und wenn es auch schon in Gedanken anfängt. Aber du hast uns errettet. Dein Angebot ist, wer an dich glaubt, wer daran glaubt, dass du in die Welt gekommen bist als Sohn Gottes und äh, am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld, damit du als Einziger überhaupt dieses Gesetz erfüllen kannst, diesen Anspruch erfüllen kannst, stellvertretend für uns, der Herr ist errettet und darin wird die Liebe so deutlich, die Liebe Gottes für uns und danke Jesus, dass du diesen schweren Weg gegangen bist und bitte hilf uns dabei, dass wir dir ähnlicher werden, hilf uns dabei, dass wir diesen neuen Menschen in uns ausbauen können. Helf uns dabei, dass wir Trost finden, wenn wir auch mal Niederschläge dabei haben, wenn wir eher wieder zurückgehen, drei Schritte. Aber hilf uns auch dabei, dass wir mit anderen Menschen zusammen uns gegenseitig immer wieder auch motivieren, beten und auch hinterfragen, um dir ähnlicher zu werden, Herr. Dafür seist du gelobt. Amen.